1: Minute papillon.
0: Salut, c'est Anetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast original de 20 minutes. Aujourd'hui, imaginez Indiana Jones d'un côté et les experts NCIS de l'autre côté. Vous secouez le tout et on se retrouve avec mon invité Patrice Georges. <tousse> côté pile, Patrice Georges, il est archéologue à l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Et côté face, il est expert judiciaire. Il aide dans les enquêtes à localiser des corps disparus dans la nature, à rechercher des caches d'armes, des caches de drogue, des butins. La réalité, c'est qu'il n'est pas tout à fait Indiana Jones, c'est qu'il ne joue pas tout à fait aux experts. Mais son domaine, l'archéologie forensique ou l'archéo-anthropologie, est aussi passionnante que rare en France, contrairement aux états unis ou à la Grande-Bretagne. Comment cet archéologue travaille avec la justice
1: que fait-il vraiment pour rechercher des ossements Est-il un amateur de la pelleteuse Un amateur de la pelleteuse Moi, je suis archéologue. Donc, archéologue, mais un, ar- un type d'archéologue un peu particulier parce qu'on fait partie d'un institut, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'INRAP, qui, l'INRAP, qui euh, en fait, intervient. Alors, il a deux missions principales. Il recherche les sites et il les fouille avant qu'ils ne soient détruits par les constructions. Donc, l'image que vous pouvez avoir, c'est, euh, par exemple, une autoroute qui va être construite. Et avant que l'autoroute soit construite, des équipes d'archéologues passent pour savoir s'il y a des vestiges et s'il y en a, on les fouille. Et donc ça, évidemment, ça se fait plutôt avec des pelleuses qu'avec des petits outils euh, comme on pourrait l'imaginer.
0: Oui, Et vous avez aussi un autre métier, puisque vous êtes réserviste. Voilà,
1: alors du coup, je suis réserviste, je suis expert judiciaire et en fait, euh, ces techniques de l'archéologie, comme ça se fait ailleurs euh, dans le monde, en fait, elles sont employées euh, dans un cadre euh, judiciaire. C'est-à-dire qu'un magistrat, un directeur d'enquête euh, peut appeler un archéologue pour, être, euh, pour, amener, euh, pour faire des recherches Cherche sur des corps enfouis.
0: Et alors, vous dites un mot un peu qu'on ne connaît pas vraiment, c'est de l'archéologie forensique.
1: Voilà, on a un francisé, francisé un mot anglais qui est forensique, en fait, qui concerne le monde euh, légal. Ça va au-delà euh, du médico-légal, puisque, en fait, c'est dès lors qu'une affaire euh, intéresse la justice, et eh ben on fait intervenir des experts. En fait, c'est l'équivalent en français de criminalistique, si vous voulez.
0: Vous n'êtes pas NCIS, les experts. Euh, qu'est-ce que c'est vraiment la, la réalité de ce métier, voilà, vous, archéologue, voilà. sur une enquête judiciaire
1: alors, à la différence de ce que vous pouvez voir dans les séries, parce que le contexte légal n'est pas du tout le même, nous, on est des experts, c'est-à-dire qu'on nous pose une question et puis on va euh, sur le terrain pour y répondre. Alors moi la question qui m'est souvent posée c'est est-ce que sur, à tel endroit il y a un corps qui est enfoui Alors je ne suis pas tout seul à répondre à cette question, hein. j'interviens dans une équipe où il y a plein plein de, plein de monde, différentes spécialités, il peut y avoir un géoradar, il peut y avoir des chiens qui recherchent euh, les corps enfouis et puis nous on arrive avec notre technique, alors souvent avec une pelle mécanique où on enlève la terre... Et puis on détermine si, euh, à l'endroit où on fait les recherches, il y a un creusement qui a été effectué. C'est-à-dire qu'on voit souvent une anomalie, une tache un peu plus euh, foncée que le reste de la Terre qui peut nous indiquer qu'à cet endroit-là, euh, le sol a été creusé.
0: Mais vous, vous recherchez des corps où il y a encore des asticots dedans Ou c'est des vieux corps qui ont, je ne sais pas, 300-400 ans
1: Alors ça, c'est 300-400 ans, c'est dans le cadre de mon métier Principal, mais ça peut être évidemment beaucoup plus frais euh, lorsque c'est euh, dans le cadre de la justice. Après on est quand même sur des affaires, le temps que ça se déclenche, le temps que les recherches soient mises en route et tout, c'est souvent des, des affaires où le corps est à l'état de squelette mais c'est en tout cas pas aussi vieux qu'en archéologie. Le squelette, c'est à peu près combien de temps Je sais oh, pas moi. Euh, oh, dans oh, bah, la forêt de
0: Fontainebleau, ça met combien oh, de temps pour allez, ce On soir va dire
1: euh, si c'est on va dire quelques années. Euh, voilà, quelques années, il peut, il peut, il peut être à l'état de squelette même un peu plus rapidement.
0: Quelle est la différence entre donc vous, votre métier archéologue euh, forensique Je sais pas si on peut dire comme oui, ça. archéo ouais. Voilà, c'est ça. Et le médecin légiste.
1: Alors le médecin légiste, bah, c'est celui qui va être consulté évidemment quand on va trouver les eaux et qui va euh, donner un avis sur la façon dont la personne a été euh, euh, éventuellement euh, tuée. Euh, mais il n'a pas cette compétence d'aller sur le terrain. Alors justement, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai un certain nombre de mes collègues qui font des binômes. Ils sont euh, anthropologues donc ils vont sur le terrain, ils récupèrent les os, et puis après, ils sont accompagnés du médecin légiste qui permet d'avoir une double lecture euh, lors de la découverte. Et puis après, en laboratoire, ils travaillent encore en binôme où ils vont euh, euh, étudier les ossements et chacun va, va donner un peu son, son avis sur, sur les ossements.
0: Donc, vous recherchez beaucoup d'ossements, mais vous recherchez que ça, ou dans des enquêtes judiciaires, ou vous recherchez d'autres choses
1: Alors en France, principalement c'est ça, mais là comme euh, euh, on va le voir avec nos collègues qui viennent un peu partout, en Europe, aux états unis on peut chercher autre chose. Et d'ailleurs j'ai des militaires avec qui je travaille, qui eux sont souvent employés pour rechercher par exemple des caches d'armes. Mais il faut considérer qu'en fait on serait compétent pour rechercher toute chose qui a été enfouie et qui intéresse la justice. Alors il faut imaginer des voleurs qui ont enterré leur magot, c'est déjà arrivé, euh, des trafiquants de drogue qui enterrent leur magot, des terroristes ou des malfaiteurs qui enterrent leurs armes. Dès lors qu'il y a quelque chose qui est enterré, ben, on fait intervenir un certain nombre de méthodes et celle de l'archéologie euh, peut apporter la solution.
0: Évidemment, il y a du secret et vous ne pourrez pas tout dire, mais j'ai cru entendre que vous avez travaillé sur un tunnel.
1: Voilà, ça fait partie des euh, ça fait partie des choses euh, qui sortaient un peu, euh, un peu du cadre courant de l'emploi de l'archéologue où euh, effectivement il y avait une question qui était posée euh, sur la façon dont ce tunnel avait été construit, notamment est-ce qu'il avait été creusé. Et donc là j'avais euh, pleinement mon rôle à faire euh, à avoir dans, dans cette affaire, puisqu'il fallait que je regarde si des traces dans le sol permettaient de voir que le tunnel avait été creusé et non pas euh, creusé à partir de la surface et non pas creusé euh, euh, en sous-sol. Parce qu'il menait où ce tunnel a y remener pour le vol d'une banque en fait ah ben voilà, là c'est
0: beaucoup plus intéressant. <rire> voilà, c'est Donc ça. c'est pour ça qu'on vous a utilisé. Euh, si j'ai bien compris, entre les pays anglo-saxons, le Royaume-Uni, les états unis et la France, on n'est pas du tout dans la même perspective. Aujourd'hui, en alors, on... monde anglo-saxon, c'est beaucoup plus développé. Cette
1: plus année. développé, depuis plus longtemps, le cadre légal n'est pas tout à fait le même, mais on tend à faire, alors comme souvent, il euh, euh, y a un retard euh, entre euh, le monde anglo-saxon et le nôtre, hein. on dit souvent que surtout dans ces domaines-là, qu'on a un temps de retard, alors je ne sais pas si c'est Exact, mais en tout cas c'est vrai qu'on tend à faire euh, comme eux ils font parce que justement ils sont un peu décomplexés. Alors peut-être aussi parce que l'archéologie c'est quelque chose de très académique. Euh, vous voyez ça était euh, un peu cantonné dans des dans des universités, voilà. Et puis chez nous le poids de l'archéologie il est important parce que c'est l'histoire. Enfin voilà on n'imagine pas que les archéologues puissent apporter leur aide sur les scènes de crime. Alors qu'aux États-Unis ils vont pas tout se passer là. Et je crois qu'ils sont plus décomplexés. Et donc ça fait très longtemps que les archéologues interviennent au profit de la justice et de la police aux États-Unis.
0: Et vous pensez que ça va se développer en France où on en est où aujourd'hui.
1: est ouais, on en est... Alors, on n'est euh, pas les plus mauvais, on n'est pas les meilleurs, mais on est euh, loin d'être les plus mauvais. Et puis, vous avez vu, il hein, y a une demande quand même euh, assez importante.
0: Si aujourd'hui, euh, j'avais 16 ans et que j'ai une folle envie, euh, une passion astico, une passion ossement et une passion aussi pour euh, les experts que je regarde à la télé, qu'est-ce que je peux faire pour euh, suivre votre exemple un peu Alors, il y a
1: plein de, plein de cursus. Si vous avez vraiment une passion pour les ossements, il bah, y a la, la carrière d'anthropologue. Et puis et après, quoi pour être anthropologue Alors, il y a des universités d'anthropologues en France, Bordeaux, Marseille, Paris. Alors des anthropologues qui sont soit euh, impliqués dans des contextes archéologiques, donc des archéo-anthropologues, ou alors des anthropologues euh, qui peuvent euh, travailler dans d'autres domaines et y être associés par exemple à des labo- laboratoires de, euh, plutôt de sciences, si vous voulez, euh, évolution de l'homme, des choses comme ça. Après, bah, évidemment, il y a la voie euh, du médecin légiste. Hein. Si vous êtes docteur en médecine, vous pouvez faire une spécialité en médecine légale et à avoir une certaine appétence pour les ossements humains, et puis après vous pouvez aussi rentrer dans toutes les carrières, puisque ça ils sont aussi euh, demandeurs, toutes les carrières de la gendarmerie et de la police nationale qui intéressent la police technique et scientifique donc voilà il y a énormément de façons d'arriver à assouvir ses passions euh, si, c'est, si c'est celle-ci quoi.
0: Est-ce que c'est la passion pour euh, des séries américaines, euh, Bones on a, j'ai parlé encore des experts euh, Lucifer qui vous a mené vers cette carrière ou, ou est-ce que c'est autre non, chose Non
1: moi c'est, c'est plutôt euh, bah, une réflexion qu'on avait avec certains de mes collègues où euh, à, la fois, euh, à chaque fois qu'on voyait des images de recherche de corps euh, dans les années euh, 90 on, va dire, on voyait que bon, la technique n'était pas la bonne alors que nous on était détenteurs d'une technique donc j'ai fait moi le chemin, euh, bah, j'ai, j'ai passé un diplôme universitaire et puis je me suis rapproché plutôt de la gendarmerie où je suis réserviste maintenant. Mais voilà, j'ai fait ce chemin-là, mais en fait c'est un, un chemin que, peuvent, enfin, que d'autres ont fait hein, d'ailleurs et puis euh, bah, qui peut euh, voilà, qui est évident pour tous les archéologues puisque la technique de l'archéologie, elle, est, elle peut être vraiment employée sur, euh, dans plein de cas.
0: Merci encore à Patrice Georges qui nous a accordé cette interview lors du colloque archéologie et enquête judiciaire organisé par l'INRAP. Quant à Minute Papillon, si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de nous envoyer des petites étoiles et en parler autour de vous. On se retrouve très vite. Salut